A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Heti menü. Az Érdefem gasztronómiai műsora. Üdvözlöm Önöket! Ez a Heti menü az Érdefem 101,3 gasztronómiai műsora. Én Nagy Emese vagyok, a mai műsor tartalma röviden. A Késvilla Buda projektről lesz szó, ami 12 budai étterem összefogása, melyek közösen gondolkodnak, közös értékek mentén képzelik el a működésüket. A klasszikus budai vendéglátás elveit vallják, kínálatukban a magyar ételeket preferálják, és egy egész éves kampány keretében népszerűsítik mindezt tematikusan. Ma a Bartok Béla úton álló Hadik Kávéház és a Szatyor Bár mutatkozik be, ahol Karinti Kosztolányi Márai és Rejtő Jenő is kavargatta a feketéjét. Hamarosan zene után tehát ezzel Folytatjuk itt az Érdefem 101,3-on. Ez a heti menü. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel.
az Érdefem gasztronómiai műsora. A békebeli budai vendéglátás megidézése és népszerűsítése a célja a Késvilla Buda projektnek, amelyhez 12 budai vendéglátós csatlakozott. Ma a Bartók Béla úton álló Hadik kávéház és a Szatyorbár mutatkozik be, ahol Karinti, Kosztolányi, Márai és Rejtő Jenő is kavargatta a feketéjét. A Hadik és a Szatyor vezetője Bosznai Tibor és az üzletvezető Német Róbert lát vendégül minket. Először Bosznai Tiborral találkoztam. Azért van egy hangulata a hadiknak, ahogy belépünk itt a Bartók Béla út sarkáról, van egy kellemes terasza is, nyáron látszik, és nagyon szeretik az emberek. Az egyik fele, amelyik a hadik, amikor a rég nevet viseli, ez egy nagyon békebelibb hangulatot árasztó hely, viszont kisebb a férőhelye, mint a szatyornak. Hogy találtátok ki a hely elosztását? Mi volt a koncepciótok, Tibor? Azt kell tudni, hogy itt ez az üzlethelyiség, ahol állunk, ez 110 éve nyílt meg hadik kávéház néven, akkor még a korszokásainak megfelelően egybe volt nyitva ez az egész több száz négyzetméteres üzlethelyiség. Ez egy elalakú alaprajz, tehát egy épületnek a sarká helyezkedik el. Ez jellemző volt a 20. század első felében működő kávéházakra. A végig megyünk például a körúton, és látjuk a gyorséttermeket, vagy pár másik nagy üzlethelyiséget, tehát nagy belmagassággal, azok mind-mind kávéházak voltak. Ilyen Most... például az oktogonon is szinte minden sarkon igen, igen. Vagy a mostani írókboltja például a japán kávéház volt, az is egy sarok üzlethelyiség, és ez történt a hadikkal is. A nevét onnan kapta ez a kávéház, hogy itt nem messze, most is van még egy katonai épület, vagy egy katonasági, egy honvédségi épület, és ez már annó 110 évvel ezelőtt is itt volt az alapítók. Olyan sok más nem is volt a környéken. Pontosan, ez a városnak a széle volt. Karintiék, Osztolányék úgy is nevezték, hogy ezek itt a lágymányosi pampák. Vége a városnak, a mostani Móri Zsigmond körtértől kifelé már csak ilyen raktárépületek voltak, vagy ilyen üzemek. A lényeg az, hogy a, az egykori alapítók azért adták ezt a nevet, mert reménykedtek benne, hogy a tisztek majd átjárnak a honvédségi épületből. De nem jártak át, hogy itt többször becsődölt a hely, és az üzemeltetők egymásnak adták a kilincset, de nem volt siker. Annak köszönhető a Hadik Kávéház fellendülése, hogy Karinti ide költözött a környékre, a mostani Karinti Frigyes útra egyébként, aminek akkor Berpeléti út volt a neve, és hát a Karinti a maga korának egy olyan megmondó embere volt, mai szóval egy celebritása, hogy ő, hogyha valahova betette a lábát, akkor elkezdték követni a rajongói, a társai és az irodalmi élet, úgyhogy a Karinti Márton, aki nemrég hagyott itt minket, ő úgy mondta, hogy Pestről az irodalom és a kultúra egy rövid időre átköltözött Budára. Na most mégis le van választva ez az üzlethelyiség, és Szatyor néven is működik itt egy bár. Ezt nem mi találtuk ki ezt a nevet, hanem a 30-as években, amikor már nagyon jól ment az üzem, akkor a, a működtető család kitalálta, hogy a, a mostani pincében, ahol most már konyha van, vagy egyéb raktárhelyiségek vannak, oda nyitnak Hadik Taverna néven még egy egységet ahol éjszaka is lehet majd szórakozni. Ki is volt neonnal írva itt a Bartók Béla úti homlokzaton, hogy dancing bar, szólt a jazzene, viszont nem ezt a klasszikus, békebeli, tonetszékes, kávéházi enteriört álmodta meg a tulajdonos, hanem art deco stílben újították föl. Szóval Hadik Taverna néven megnyitotta ezt a kis helyet, minimál mutorzattal és egy ilyen gyékényszerű anyaggal volt kibélelve. Amikor lement a Karinti, nagyon jóba voltak, 
akkor kérdezte tőle a tulaj, hogy na, tetszik ez a hely. És a Karinti felkiáltott, hogy de hát olyan, mintha egy szatyorban lennék, mert hogy ugyanilyen anyagból készültek ezek a korabeli cekkerek egy ilyen szönött vagy szövött ilyen, ilyen fonott anyagból. És akkor persze pont amiatt, hogy a Karinti milyen ö, ö, híresség volt és micsoda véleményvezért, azonnal át lett keresztelve szatyorbárra a lenti üzlethelyiség. Mi, amikor 2010-ben újra nyitottuk a helyet, lehetőséget kaptunk az önkormányzattól, hogy egy város rehabilitációs, egy kulturális városközpont projekt keretében, vagy kezdő mérföldkőként a hadik kávéházat újraindítsuk, akkor egyértelműnek tekintettük, hogy egyfelől reflektálnunk kell a klasszikus kávéházi kultúrára, amit hadik kávéház néven ezen a szegleten valósítunk, és valósítottunk meg, de a szatyorbárnak a progresszivitása is egy olyan nagyon fontos eleme ennek a, a vendéglátóinak a múltjában, hogy megpróbáltunk valahogy 21. századi módon egy szatyrot is rétrehozni. Na most mi számított 10 évvel ezelőtt progresszív, eklektikus, izgalmas térnek, enteriőr szinten, romkocsma kultúra, legalábbis mi ezt gondoltuk. Megkértük Babó Zsili Bertalan képzőművész, hogy álmodja újra ezt a hagyományt, ennek köszönhető a szatyornak ez a színes és nagyon vegyes tere. A hadikkal pedig, a letisztultabb formákkal azt gondoltuk, hogy méltó emléket állítunk klasszikus kávéházi kultúrának. Szépkört írt le ez a gondolat, és még hol vagyunk a végétől, ugye 1906-ban nyitott meg annó a régi hadék, és pontosan köze van a Műszaki Egyetemnek a létesítéséhez is, persze az korábban volt, gondolom én. Hát egy ilyen 40 évvel valahogy korábban, igazából ennek a városrésznek a kovásza, ilyen gentrifikáció szempontból a Műszaki Egyetem volt. Pestről el akarták költöztetni a Műszaki Egyetemet, mert hogy... Az... Üllöttek a fiatalok? Igen, igen, és két destináción vagy helyszínen gondolkoztak az egyetem vezetői, meg a város vezetői. Az egyik a Tihanyi Félsziget lett volna. Hát az elég de aztán mondták, hogy oh, hát annyira kietlen ez a, ez a budai partszakasz, akkor építsük oda az egyetemet. Azt gondolták, hogy nem fogja utolérni a város, de hát egyben ez, hogy ide telepítették, egy városfejlesztési fontos lépés volt, úgyhogy néhány évtizeddel később, ugye mivel a tanárok ide költöztek, a tanárok gyerekeinek kellett általános iskola, elkezdett itt fejlődni az infrastruktúra és a város. Magyarul a lágymányosi térségnek a benépesedése az ennek a gentrifikációs folyamatnak tudható be? Hát pontosan. Lágymányos, mint város elnevezés egyébként arra is utal, hogy ez egy ilyen ingoványos, iszapos, vacak terület volt. Ezt meg kellett hódítani. Hát és ugye minden hódítás közben az ember megül egy kicsit kávézni, meg összedugja a fejét a haverokkal, és bohémkodik, és semmit nem változott a világ magyarul, ez aztán tényleg nem. Maradjanak velünk zene után, folytatjuk a beszélgetést Bosznai Tiborral, a hadik kávézó vezetőjével, zene után. Érdefem 101,3 Hey, what's up, it's been a while Talking about it's not my style Thought I'd see what's up while I'm lighting up It's cold-hearted, cold-hearted No, it's lame, but I'm so wild Facing God in spite Guess you let it go Now you're good to go It's cold-hearted Cold-hearted Oh Oh It's probably gonna sound wrong 
Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. A Hadik Kávéház és a Szatyor Bára mai helyszínünk, ahol a Késvilla Buda összefogásról, a budai békebeli vendéglátásról is beszélgetünk. Bosznai Tibor az újranyitás vezetője, a Hadik Intézmény gazdája mesélt a helyszínen. Ami viszont a szatyorból kiderül számomra, és menjünk is át, hiszen egy nagyon szép ajtón lehet átmenni, ez egy korabeli ajtóelem, hogy aztán itt általában már nem vagyok biztos, de korabeli. Régi, és hát merném mondani, hogy ilyen árdekó, vagy szecessziós ez a keret, ezt szereztük valahonnan, ugyanis itt, amikor mi ide költöztünk, nem volt sok nyoma az egykori hadiknak, vagy a szatyornak. Amikor a falakat tisztítottuk, volt, hogy szóltak a, a munkások, hogy na, itt van egy régi felület, úgyhogy van egy-kettő olyan lilás szín, amire mondták, hogy az biztos, hogy egy ilyen szálszászti, tehát, hogy abból az időszakból van itt, fényképek is voltak. Egyébként Móric ír, nagyon sokan írnak a hadikról és a szatyorról, maga Móric azt írta, hogy a külcsin az nem megragadó, egy túlvilágított hombárra hasonlít, és hogy az egésznek olyan vidéki pályaudvar jellege van. Viszont az emberek, akik ugye jártak ide, Karinti vagy Kosztolányi nyugat szerkesztőséggel, Rejtőjenő is megfordult itt, Mára is megfordult itt, igazából mindenki, akit ebből a korból ismerünk, hát ők hozták ide a pesgő életet. Bosznai Tibor a alkotó vagy ötletgazda megalapítója ennek a hadiknak. Egyébként pedig a Budapest Bulvár Egyesületnek is alelnökeként dolgozol, aki nem tudna erről a jó öt évvel létrejött, öt-hat évvel létrejött formáról, annak elég csak végig sétálni a Bartók Béla úton, és leesik a tantusz, hogy egymás után vannak galériák, kávézók, antikváriumok, antikváriumok tehát hogy tényleg ez, ez e, ha valami a budai vendéglátás és a budai polgári életet visszaidézi, vagy újra gondolja, az Éppen ez az, ez az utca, ez az út kialakítása. Igen, a második világháború után, hát ugye ez a polgári kultúrára nem volt szükség, a kávéházi kultúrára, szabad gondolatáramlásra, tehát ilyen szempontból egy mélyebb időszak következett, körülbelül ugye hát a rendszerváltásig. Itt például egy cipőbolt volt, mielőtt a hadik újra nyitott, és ez az út, a Bartók Béla út, arról volt híres, hogy a hetes busz átmegy rajta. De pont azért, mert az önkormányzat, hát vagy 15 éve már, valamikor 2003-ban kitalálta, hogy szeretnék új Budát felrakni az embereknek, budapestieknek, turistáknak a mentális térképére. Kulturális városközpont projektet álmodtak meg, ennek volt az egyik első megvalósuló lépése a hadik újranyitása, a szatyor újranyitása. Azóta alakult egy egyesület is, egy alulról jövő kezdeményezés, ez a Bartók Béla Bulvár, mi pedig azon vagyunk, hogy egy ilyen esernyő kommunikációt tudjunk biztosítani azoknak a boltoknak, kulturális intézményeknek, akik itt nyitottak, vagy itt telepettek meg, és ezzel az egyesülettel minden évben szervezünk két fesztivált, az Eleven Fesztivált, olyankor mindenki kitelepül egy kicsit az utcára, és arra pár napra összpontosulnak a különböző helyeknek a különböző profiú programjai. És tudtatok ti itt a hadikban ugyancsak egy ilyen szellemi központot kialakítani? Ennek is kapcsán, vagy a hely hagyományos kultúrája miatt? 
amikor 2010-ben újra nyitott a Hadik Kávéház és a Szatyorbári és Galéria, akkor hát felkerestem Sali Noémit és Zeke Gyulát, akik ugye kávéház történettel foglalkoznak, illetve Sali Noémi a Vendéglátóipari Múzeumnak a főmunkatársa, és rendkívül segítőkészek voltak, úgyhogy egyfelől nagyon örültem, hogy itt egy nagyon gazdag forrásanyag van, meg egy hatalmas múlt, másfelől egy kicsit megremegett a kezünk, lábunk, gyomrunk, hogy te jó ég, nem lesz nagy a kabát, amikor akiket az irodalomkönyvből ismertem. Itt azt kellett észlelnem, hogy ezeknek az embereknek a, a szellemi erőtérére, amit itt kialakítottak, erre nekünk valahogy válaszolnunk kell, és ezt a hagyományt életben kell tartani, meg kell élni. Úgyhogy elkezdtünk felhívogatni kiadókat, irodalmi intézményeket, szerkesztőségeket, hogy a hadik újra nyílik, és ez varázsszóként működött a hadik, és mindenki mondta, hogy jövünk, segítünk, Karinti Márton is, ugye, hogy neki járt a Karinti családnak ez személyes ügye, a hadik és a szatyor, rengeteg történet kötődik Karinti Frigyeshez itt, a, itt a, a hadikban, és tíz évvel ezelőtt elindult egy folyamat, és nehéz lenne felsorolni, de hát sok száz rendezvény volt különböző sorozatok, reggeli sorozatok, esti irodalmi sorozatok, csak idén, hogy, hogy ne a múltról beszéljek, a Magyar Tudományos Akadémia lesz partnerünket sorozatban, Margó Fesztivál, a Könyves, ott annálnak van egy rendkívül népszerű sorozata, a Hadik Bráncs, és civilekkel működünk együtt, kerékpáros klubban működünk együtt, nehéz lenne felsorolni, igazából próbálunk egy olyan, most ez a közösségi tér nagyon sokan használják, de valóban próbálunk egy nyitott közösségi térként funkcionálni, katalizálni eseményeket. Úgy nevezett kávéházként működni, hiszen annak idején is ugyanezt látta egy kávéház, családi plac volt. Itt is egyébként lehet kuckózni, majd kedvem is lenne levetni magam ide a, a pamlagra, a párnák közé. Fölnyúlok, ott vannak szép kis könyvek, hangulatos világítás, biztos a pincérek is nagyon kedvesek, mert éppen beszélgetünk, nem zavarnak minket. Szóval, hogy tök ideális közösségi tér. Nagyon köszönöm, hogy ezt mondod, mert amikor például a Sali Noémivel beszélgettem tíz éve, amikor nyitottunk, akkor például ő volt az, aki felhívta a figyelmemet arra, hogy még a nagyon csinos New York kávéházban is úgy volt az étlap összerak, hogy legyen egy olyan menü, amit fillérekért, vagy nagyon olcsón meg lehet vásárolni, és ott melegedni lehet. Olyan újságíróknak, íróknak, költöknek, akiknek mondjuk nem volt fűtés akár a lakásában, de hogyha valaki igazi sampányert akar fogyasztani, egy havi keresetér, akkor az is megtalálható volt az étlapon. És ez is egy olyan folyamatot indít be, hogy valóban van, aki beül ide mondjuk egy laptoppal, most például itt van pont egy törzsasztaltársaságunk, nyugdíjas hölgyek kártyakluboznak, rendezvények vannak, van, amikor családi banket van, és akkor mindenki mondjuk a szarvasbélszint, vagy a kacsát fogyasztja, hogy a késvilla Budához már egy kicsit csatolja, és valóban mind a programokkal, mind a kommunikációval, mind a kínálattal arra törekszünk, hogy élő legyen ez az egység. De akkor mi is gyorsan iparkodjunk át ezen a zsiripka idő alagúton, mert ugye a szatyornak egészen-egészen tényleg más az atmoszférája. Azt azért mondom így kis kritikaként megegyezve, hogy ez egy romkocsmaszerű hely. Tehát az azért látszik benne, hogy nem organikusan alakult úgy, ahogy, hanem hogy ez meg lett csinálva. 
Az újranyitáskor az egy szeladvány volt számunkra, hogy van a Szatyorbár, illetve volt a Szatyorbár, mi Szatyorbár és Galéria néven nyitottunk meg, mert volt egy fehér kiállítótér, egy White Cube az emeleten, az most átköltözött már oda szembe, Szatyor Art Space néven. Zebra van, úgyhogy könnyű átszaladni. Igen, igen, légvonalban 20 méter vagy valami ilyesmi. Szóval ez egy feladvány volt. Ha Art Deco stílusban újítottuk volna föl, az teljesen más mondma, ráadásul, hogy így a vállalkozók is értsék, egészen más... Anyagilag is egy árdekot összeszedegetni. És más közönséget vonzott volna, hát az egész nem lett volna arányos. És valóban Babó Zsili Bertalan megkértük, és ő már előtte alakított ki, vagy dolgozott ilyen eklektikus terekben, romkocsmákban. Ő egy olyan képzőművész, akiért diszlettervezéshez, szobrászathoz, ilyen kétdimenziós technikákhoz. Szóval, ami a 20-as vagy a 30-as években az árdekót jelentett, az nem ugyanazt jelenti ma, és mi ezért gondolkoztunk azon, hogy a romkocsmáknak a fesztelensége, az nekünk rímelt kicsit erre a bohém, karintis, nyugatos, kosztolányos időszakra. Magyarán ők ma is jól éreznék itt magukat. Na erről egy rövid történet. Az egykori működtető családnak, a Kaiser családnak, akik a származásuk miatt aztán Kolosra kellett, hogy változtassák a nevüket, egy leszármazottjával, aki sajnos már nem él, én még találkoztam itt, amikor megnyitott a szatyor és a hadik. Eljutott hozzá is a hír, hogy újraéled ez az egykori hely, és megkértem rokonait, tehát fiatalok jöttek be, hogy ennek az idős bácsinak egy bankettet szeretnének szervezni, mert ő itt még a három kerekű biciklién, a karintiék lába között, föl alá száguldozott. És a, ahonnan az előbb átjöttünk a hadik, ott tartottuk a találkozót, és bevalom egy kicsit aggódtam, hogy mi lesz, ha ő meglátja, hogy az emlékeinek nem megfelelő lett felújítva a szatyor. Ez a rész, ahol most vagyunk a belógó forma egyes kocsival, fejjel lefelé bábuk, ugye százfajta lámpa, minden szék más színű, és hát persze, hiába volt idős az úr, mondta, hogy hát ez nem ekkora volt, hanem nagyobb, menjünk át oda túloldalra. Na, akkor gondoltam, hogy most lesz egy kellemetlen dialógus, meglátta, és mondta, hogy ő szeretné, ha a banket itt lenne a szatyorban, mert az a hangulat, amire ő emlékszik, amit ide varázsoltak ezek a hírességek, ezek az érdekes emberek, ez, ez a rész adja vissza hitelesen külsőre. Maradjanak velünk, mert zene után folytatjuk az ismerkedést a Hadik Kávéházzal és a szerves egységben mellette lévő Szatyorbárral. A következőkben német Robert üzletvezetőt kérdezzük. Érdefem 101,3 
Menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Közben felmegyünk a galériára is, hiszen szatyor bár és galéria, csak most már nem azt a funkciót tölti be, hogy az előbb Tibi mondta, már nem ez a white room, nem ez a fehér falas megoldás van, hanem ez is a rendesen szépen össze van dekorálva. Mondhatnánk, hogy firkálva, de a művészetet nem így emlegetjük. Szóval akkor most német Robival, Roberttel keresünk magunknak egy helyet, bármelyik székre leülhetünk, vagy itt lesz valami előadás, úgy van beállítva minden. Ma reggel volt még itt egy ilyen kis workshop. Általában hétköznaponként, délelőttönként befoglalnak cégek, és előadás keretében kis szemvicsek, kis fogácsák, kis üdítők, és estére meg átrendezik a lakárta. Ma most azért beszélgetünk, mert a Késfüla Buda projekthez a kezdetek óta csatlakozott a Hadik és a Szatyorbár is. Nyilván tehát akkor nem a kávéházi életről kell itt beszélgetni, hanem a budai vendéglátás kapcsán az étlapról, az ételkínálatotokról. Mondta az imént Tibor, hogy a szatyorbár ilyen romkocsmás enteriorú, de mégiscsak az ételeket tekintve, a kínálatot tekintve igenis magasabb minőséget kívánt megcélozni. Hogyan állítottátok össze az étlapot szezonálisan, téli, nyári, mire van osztva? Hát igen, Apor Bálint Séffel úgy próbáljuk követni ugye a trendet, hogy cserélünk étlapokat, tehát ugye van téli, nyári, most majd megpróbálunk még egy tavaszit is összehozni. Egy olyan étlapot kell alkotnunk, ami a hadik vendégköréhez és a szatyor vendégköréhez is illik. És... Ez szép kihívás, mert és hogyha bemegyek a hadikba, mondjuk kávézni, és aztán eszembe jut, hogy megéheztem, akkor átkelülöm a szatyorba? Nem. nem. Nem, abszolút nem. Sőt, a hadikban szok a komolyabb ételeket fogyasztani. Tehát ugye nálunk a nagyon jó Angus burgertől kezdve egy cézársaláta, vagy egy rozékacsa, vagy egy szüzérme székelytáposztával is megtalálható, vagy malacsüz. Általában a handik vendégköre az, aki fogyasztja a komolyabb főételeket, és a, a szatyoré pedig az, aki akár egy édes burgonyával el tud üldögélni és beszélget a barátaival. Sör mellett, vagy kettő? Hát sör mellett, igen, próbáltuk, hát ugye a Bartók Béla út az most kezd fejlődni. A kézműves sörök azok ugye Magyarországon most nagyon trendi. Mi is behoztunk egy kézműves csapolt sört, van üvegesből tízféle, de hogy csapolva is legyen igazság szerint. Hát én itt dolgozom amúgy a Bartók Béla úton, és mi is igazából el, elelindulunk és vadászunk, hogy hova üljünk be, és itt, itt bőven van olyan hely már, tehát van konkurencia, akár ezen a szakaszán is a Gellért és a Moritzsigmond között, tehát hogy föl kell kötni a gatyát. Mivel kötöttétek föl, hogyha folytathatom ezt a furcsa képet? Tehát mi a büszkeségetek az étlapról? Hát igazság szerint ez egy szakmai kérdés szerintem, mert 
Én nekem az az alapelvem mindig is az volt, hogy megpróbálni szerződések nélkül, ugye olyan árakat elérni beszerzésnél, tehát hogyha az itallapot nézem, de az étlapot is, ami jó minőségűt viszont megpróbálni ugye olcsóbban, mint bárki. És ennek az az előnye, hogy a versenyt úgy tudjuk felvenni, hogy például nálunk 1000 forint alatt van egy kézműves korsósör például. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy a Bartók Béla úton lévő helyeknek mindegyiknek megvan a maga kis speciális, nem is tudom, interjúja vagy, vagy hangulata. Tehát én ugyanúgy nagyon szeretem, hogyha lehet mondani, átugrani a keletbe egy jó omletre reggel, meg nagyon jól csinálják azt, amit csinálnak. Ugyanez a Béla, a bölcső, tehát mindegyik, itt tényleg nagyon sok ehhez hasonló hely van, de mégis mindenkinek megvan a saját maga hangulata, és ezáltal ugye szerintem nem annyira konkurenciaként szerepelünk egymásnak. Viszont az biztos, hogy mivel hogy mindenki próbál törekedni arra, hogy jobb és jobbak legyenek, ezáltal nagyon sok ember sétálgat már el, ugye a Gellértől a Móricig, és onnantól kezdve nekünk is az az, ugye ez volt az első ilyen hely itt a Bartók Béla úton. Na most szerintem az nekünk jobb, hogyha több van. Persze. Hát ezt hívják úgy, hogy tudjunk ismeretterjesztőek lenni, hogy klaszter hatás. Tehát, hogyha mondunk egy másik példát, a Rádai utcában ugye egymásra nyíltak a helyek a 90-es években, vagy a Liszt Ferenc téren is egymásra nyíltak a helyek, és fogták a hajukat, meg tépték, hogy jaj, mi lesz itt tönkre megyek, pont az ellenkezője lett. Egyszerűen ez a klaszterhatás azt adja, hogy egyre jobb minőségben, egyre versenyhelyzetben, egyre több embert hoz oda az, hogy itt, itt mindig kapok valamit, és itt mindig változatosság van. Ma ide ülök be, holnap a moda, és így közöttem tovább magyarázat. Igen, tényleg a tömeg vonzza a tömeget, és én is, hogyha elindulok valami, megpróbálok olyan helyre menni, hanem egy konkrét étterembe szeretnék bemenni, ahol több lehetőségem van. És innentől kezdve szerintem nem feltétlenül konkurencia bármelyik is, akiket az imént felsoroltam. Zene után még folytatjuk a beszélgetést a Hadik Kávézó és Szatyorbár üzletvezetőjével. német Robert maradjanak velünk. Miért jó értinek lenni? Érdem minden megtalálható. Van STK, millió üzlet, meg közel van Budapest, közel van a Balaton, jó a fekvése. Érdefem 101,3. Mi is szeretjük érdet. Sun goes down, down on us, the two of us here and now Got no fear, closing time, time is up, up all night Night to dusk, gotta trust Slamming doors, door inside, inside my heart Try to close, coast is clear No one's home 
keep on talking to us bound by heavy expectations these walls holding us together us together these walls keep on talking to us bound by heavy expectations these walls holding us together Menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Robi, akkor nézzünk bele az étlapba. Levesek közül borjú, gulyásleves. Azt is ritkán lehet jót enni a városban. Ezt osztod talán? Hát ezt abszolút mértékben osztom, és ez nagyon finom ez a borjú gulyás. Én, hogyha hétvégén te dolgozom, én mindig nekem az a klasszik ebédem, hogy délben veszek egy borjú gulyás levest. Na, azt nem kell magyarázni, hogy a főnök azt teszi, akkor az biztos jó. Vannak persze burgerek, és abban nem menjünk bele a főételek közül. Ugye azért, ha a budai gasztrómiáról beszélgetünk, akkor azt is el kell mondjuk, hogy annak idején ugye itt nagyon sok nemzetiség békés együttéléséről beszélünk. Tehát ha jutúros trapacskát látunk, akkor értjük, hogy, hogy miért illeszthető be a magyaros vagy a kárpátmedencei konyhába, vagy miért része annak. A grillezett lazac annyira nem, de már a rozé kacsamel vagy a malacszűz szintén, és a rakott burgonya, ami ugye mindannyiunknak ott van szombaton az asztalán, vagy hát sokaknak. Ti hogyan készítetek el például azt? Hát mi úgy választottuk ki, és ez tényleg a Bálint, Apor Bálint, Séfnek a zsenialitása szerintem, hogy ugye nem tudunk óriási nagy étlapot írni. Kapacitás miatt. Minőség miatt. Minőség miatt. Így van. Jelen pillanatban a vegetáriánusok, még talán a vegánok is, a glutén, mindenféle érzékenységek vannak sajnos, és olyan étlapot szerettünk volna írni, amiben elég sok és könnyen választható vegetáriánus ételek is vannak benne, tehát hogy nem trapista sajt rántva van. És ugye a rakottrumpit is úgy csináljuk meg, hogy és a jutulós rapacskát is, hogy húsmentes az alap, és ha a vendég hozzá tud kérni, ugye a jutulós rapacskához béköncsipszet, akkor azért egy kis békönolajjal bár be van tekerve az a, a strapacska, a burgonya, a rakott burgonya is úgy készül, hogy húsmentesen, viszont ugye a kolbász, a kolbász szósz, tehát hogy úgy van leönte, hogyha valaki kolbásszal kéri, utólag lehet rá hogy rakni. utólag rakjuk rá, így van. Ja, és hát nem csak arról van szó, hogy étlapot böngészünk, miközben böngészünk egy étlapot. Tehát itt azért van egy kis irodalom is benne, sőt, is kevés, ha jól látom. Így van, hát ugye az alap 
koncepció a hadik kávéháznál, az az irodalomról szól. A koktéljainknál is van egy külön oldal erre szakosítva, hogy az irodalmi koktélak is a utána néztek a kedves kollégák, hogy melyik híresség író, ugye Elhemingway, itt van a G.K. Rowling, hogy, hogy ők mit ittak, és ugye ilyen koktélokból állítottunk össze egy ilyen kis oldalt. Arról nem is beszélve, hogy az ember lapozgatja akár az angol, akár a magyar étlapot, ami amúgy egyben van. Juhász Gyulától kezdve Wilson Churchillig. Nemes nagyák, nem Vers idézetek vannak, akár egy csak a rumok felett, vagy a, vagy a zsín felett, a sör felett. A salátáknál például Kosztolányi Dezső piac című írásából található idézet. Ordító paprika, paprika füzérek, mint a vörös orrok, fokhagyma gereztek, torma, fehér torma, lilakaralábés, halvány zöld sejemben, fényes viganóban, a büszke saláta. Szóval igen, kintjárt a piacon és még egy dolgot szeretnék, mert erre nagyon büszke vagyok, hogy sikerült megvalósítanunk és megtalálnunk a, a megfelelő alapanyagokat, ugyanis ugye ez egy 1930-as évek környékén is menő kis kávéház volt, de most 1933-ban jelent meg ugye az egyetlen magyar koktél, a puszta koktél, aminek egy mecsekítóka az összetevője. Mecsekítóka, barack, pálinka és tokai szamorodni. Az a neve, hogy Mecseki Itóka? Mecseki Itóka a maga a gyógynövényekből összeszedett likőrszerűség, és ugye mi ezt föl is raktuk az italapunkra a koktéloknál, pontosan azért, mert ez egy nagyon klasszikus hely, a hadik, és nagyon szerettem volna egy tényleg egy ehhez mért klasszikus koktélt is berakni, és meglepő módon tényleg aperitívként szokták a kollégáim ajánlani, hát ez egy igen erős ital ezáltal, meg hát egy deci környékén van, viszont ha megkóstolják az emberek, általában ízlik neki. Az iménti percekben német Robertet hallották, a hadik kávézó és szatyorbár üzletvezetője volt a vendégünk. A mai adásban a Kés Villa Buda projekt összefogásról beszélgettünk, amely 12 budai vendéglátós szándéka szerint a békebeli budai vendéglátást szeretné feléleszteni és népszerűsíteni. Köszönjük a figyelmet! Ez volt a heti menü rádión gasztronómiai műsora. Búcsúzom, a műsorvezető szerkesztő. Nagy emesét hallották! A heti menüt az Érdefem gasztronómiai műsorát hallották. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.